0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf den nächsten Nackenschlag für Alibaba und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. In unserem heutigen Top-Thema fiebern wir dem Börsengang des Jahres entgegen. Und in der triple e machen wir euch fit für das richtige Mindset im digitalen Zeitalter. Alles auf Aktien, der tägliche
1: Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Montag, der 12. April und wir wünschen euch erstmal einen guten Start in die Woche und all den Studierenden einen gelungenen Start ins Sommersemester. Und wie immer beginnen wir mit einem kurzen Rückblick. Der DAX hat am Freitag auf Rekord geschlossen. Über die Woche hat er 1,5 zugelegt. Und bemerkenswert an der ganzen Sache, es haben sowohl Tech-Titel als auch Nicht-Tech-Titel zulegen können. Wochengewinner war Delivery Hero plus 8,5 SAP eine unserer Triple-E-Ideen plus 8 Adidas plus 5 und aus der zweiten Reihe Puma plus 10 der Dauerläufer Saturn. Plus 8 und so ein richtig klassischer Old Economy Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub plus 6,5%. Deutsche Börse hat in der vergangenen Woche 4% gewonnen und hier wirft wahrscheinlich schon der Börsengang von Coinbase seine Schatten voraus, aber darüber reden wir gleich im Thema. Aus China war am Wochenende
1: ein wahrer Paukenschlag zu vernehmen. Die Regulierungsbehörden verhängten eine Kartellstrafe in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar gegen Alibaba. Der Grund? Das Unternehmen habe seine Marktdominanz gegenüber Händlern und Konkurrenten missbraucht. Dabei geht es um die fast schon berüchtigte Klausel, wählen Sie eine aus zwei. Was irgendwie ganz okay klingt, bedeutet in Wahrheit nichts anderes als, entweder verkauft man seine Produkte nur bei Alibaba oder der größte Online-Marktplatz des Landes schmeißt den Händler einfach aus. Das geht wohl nicht mehr und so entspricht die Strafe rund 4% des Inlandsumsatzes. Sie tut also ziemlich weh. All das wirkt wie der nächste Schlag gegen den Oktober in Ungnade gefallenen Alibaba-Gründer Jack Ma. Es heißt, er sei in Peking vor allem wegen seines großen medialen Einflusses zu mächtig geworden. Für die einst unaufhaltsam steigende Aktie geht es seitdem auch nur noch nach unten. Der Zorn des Zentralkomitees macht Investoren zurückhaltend. Das Papier hat seit Ende Oktober 30% verloren.
0: Im gleichen Zeitraum hat der Nasdaq-Index 22% gewonnen. Aber vielleicht ist das ja auch eine Einstiegschance. Viele Analysten sehen das zumindest so. 97% der Alibaba-Analysten sagen kaufen. Und direkt nach dem Kartellurteil von Peking verkündete die Investmentbank Jefferies einen news Starting Point für Alibaba und ein Kursziel von 336 Dollar. Das würde satte 50% Aufschlag bedeuten. Termine diese Woche. Die Banken öffnen die Bilanzsaison in Amerika für das erste Quartal, das ja am 31.03. geändert hat. Jetzt kommen so die ersten Unternehmenszahlen rein. JP Morgan, Goldman Sachs, Wells, Fargo, Bank of America, BlackRock, Charles Schwab, Citigroup und State Street. Auch Nichtbanken legen ihre Zahlen vor United Health Group, Pepsi, PPG Industries, Delta Airlines, CureVac oder Centogene und in Europa LVMH. Dann gibt es in Deutschland die Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitut. Da gibt es neue Konjunkturzahlen. In Europa gibt es äh, das Finanzministertreffen. Die kommen zusammen und gucken, wie der Fortschritt beim Impfen und bei den Rettungsprogrammen ist. Aus Amerika noch Inflationszahlen und eine Zahl noch aus China, nämlich das Bruttoinlandsprodukt, erstes Quartal. Da fragt man sich schon, wie man nach zwölf Tagen im neuen Quartal schon das alte Quartal abgeschlossen haben wo immer noch Ochsenkarren in China rumlaufen, aber die chinesische Regierung hat ja sowieso ihre eigenen Statistiken. Auf jeden Fall draufschauen. Das Thema des Tages.
1: In diesem Jahr sind schon viele Firmen an die Börse gegangen. Bei uns jedoch schaffen es nur die wenigsten auch zum Thema des Tages. Aber der Börsengang, um den es jetzt geht, ist etwas ganz Besonderes. So besonders, dass ich es tatsächlich tue. Ich benutze nämlich Holgers Lieblingswort. Ein Wort, das mir eigentlich so gar nicht gefällt und ich, ich tue es trotzdem. An die Börse geht der Schaufelhersteller, das ist das Wort, für den Kryptoboom. Nämlich die Handelsplattform Coinbase. Sie will am Mittwoch an die Börse gehen. Und wer nicht in die 2 Billionen Dollar schwere Kryptowelt mit Bitcoin und Co einsteigen will, aber trotzdem am Aufstieg, der neuen digitalen Anlageklasse verdienen will, sollte sich die Aktie mal anschauen. Denn egal, welche Kryptowährung sich durchsetzt, Coinbase ist der Gewinner. Es handelt sich um eine Gelddruckmaschine. Zahlen
0: des Schaufelherstellers sind wirklich beeindruckend. Und gerade die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen zum ersten Quartal offenbaren das. Danach hat man 56 Millionen Kunden. Allein im ersten Quartal sind nochmal 13 Millionen dazugekommen. Und 13 Millionen ist so viel, wie der amerikanische Online-Broker Robin Hood insgesamt an Kunden hat. Der Umsatz betrug im ersten Quartal 1,8 Milliarden Dollar. Das war mehr als die 1,3 Milliarden des gesamten Vorjahres. Und noch sensationeller war der Gewinn. Der liegt so zwischen 730 und 800 Millionen und das ist mehr als doppelt so viel Gewinn wie im gesamten vergangenen Jahr. Und die Marge beträgt 44 Prozent. Und wem das jetzt nicht so viel sagt, das kann ich verstehen. Da gucken wir uns mal die deutsche Börse zum Vergleich an. Und da zeigt sich die Stärke von Coinbase nochmal. Die deutsche Börse hat 2020 3,2 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Und der Nettogewinn kann sich auch sehen lassen mit 1,1 Milliarden. Aber die Marge ist mit 33 Prozent ein Drittel geringer als bei Coinbase. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie machen die das? Naja, das ist halt ein Premium-Anbieter in einem ganz neuen Gebiet, im Kryptogebiet, die nehmen A schon mal höhere Gebühren für 100 Dollar Bitcoin-Kauf, wären 3,49 fällig und die meisten Leute denken, sich, so, ja, wenn der Bitcoin sich verdoppelt, 3,49 macht ja nichts. Aber die Konkurrenz, wie beispielsweise Kraken, nehmen nur 1,50 und Bitstamp sogar nur 50 Cent. Und auch die Spannung zwischen Kauf- und Verkaufskosten, wird immer so Bit und A's gemacht, liegt mit 0,54% wahnsinnig hoch. Kein anderer großer Marktplatz kann sich solche riesigen bit A's spannen nehmen und damit auch Gewinne. Die Assets auf der
1: Plattform sind inzwischen auf 223 Milliarden Dollar gestiegen. Das entspricht einem Marktanteil bei Kryptowährungen von 11,3%. Interessant ist, 122 Milliarden davon sind institutionelles Geld. Zum Jahresende 2020 lag dieser Wert noch bei 45 Milliarden. Die Börse entwickelt sich also von einer rein Privatanlegerbörse zu einer Plattform, auf der auch Profi-Investoren ihre Kryptowährung handeln und halten. Bleibt die große Frage, wie viel Wert ist? Ist dieser Marktplatz denn basierend auf dem Preis der Coinbase-Aktien, die im vorbörslichen Handel gehandelt werden und wurden, liegt der Wert bei 91,5 Milliarden Dollar. Nehmen wir also mal einen Rundenwert von 100 Milliarden Dollar an, dann ist das Kursgewinnverhältnis bei 90 gemessen an den Gewinnen der vergangenen vier Quartale. Das ist dreimal so teuer wie bei Intercontinental Exchange, dem Betreiber der New York Stock Exchange. Die deutsche Börse kommt sogar nur auf einen Wert von 23 beim KGV.
0: Und die Bewertungen erscheinen auch insofern hoch, als sie wahrscheinlich diese Marge nicht aufrechterhalten lassen. Wenn man sich beispielsweise mal anguckt, 80er Jahre, da hat ja Charles Schwab als Online-Broker begonnen und er begann man mit 40 Dollar pro Order und heute nur noch 0 Euro. Und auch dieser große Verkaufs-Kaufspread zwischen Bit und Ask von 0,54 Prozent, auch das dürfte deutlich reduziert werden. Ist schon gefallen durch die institutionellen Kunden, die auf die Plattform gekommen sind. Es war im letzten Jahr sogar noch 0,63 Prozent. Und die Margenkompression ist nicht alles. Es könnte natürlich auch noch so ein Kryptowinter kommen. Wenn jetzt Bitcoin und Co. fallen und gleichzeitig die Menschen weniger handeln, dann geht das Handelsvolumen zurück und auch noch der Preis, der gehandelt wird, der ist ja auch entscheidend für den Spread. Und dann könnte natürlich das Ganze nach unten gehen und dann könnten die Einnahmen auch fallen. Außerdem darf man nicht die Regulierungsrisiken vergessen. Die Tech-Ikone Peter Thiel hat ja schon darauf hingewiesen oder gewarnt, dass Krypto möglicherweise so einen Angriff auf Amerika darstellen könnte, orchestriert von China und all das könnte dazu führen, dass möglicherweise Amerika stärker hervorgeht. Aber wenn man einen Strich drunter macht und sich denkt, hey, hier kann ich in einem ganz neuen Bereich tätig werden, dann würde ich sagen, bis 100 Milliarden kann man auf jeden Fall bei diesem Sache mitmachen, wenn nicht sogar ein bisschen drüber. Und Coinbase ist wirklich der große Profiteur der neuen Kryptowelt und gegenüber den anderen Kryptobörsen ist man viel besser aufgestellt hat einfach bessere Regulierung, auch die Cybersicherheit, da ist man besser. Und gerade in dem in Gebiet, wo Diebstahl und Kriminalität eine große Rolle spielt, ist wichtig. Und wenn man sich überlegt, gegenüber den Angreifern aus der alten Welt, die jetzt auch in die Kryptowelt vordringen, ist man halt derjenige, der aus der Kryptosphäre kommt. Und insofern auch das Risiko ist begrenzt. Die AAA-Idee des Tages. Um uns an dieser Stelle mal
1: selbst zu loben, selten war der Übergang von unserem Thema zur Triple-E so elegant und so logisch wie heute. Denn Coinbase, aber auch der Bitcoin selbst profitieren vom sogenannten Netzwerkeffekt. Er lautet, je mehr Menschen in einem Netzwerk sind, desto wertvoller ist es. Die Internet-Ikone Robert Metcalfe hat es schon vor 50 Jahren so erklärt. Der Wert eines Netzwerks ist proportional zur Zahl seiner Nutzer im Quadrat, also hoch 2. Das bedeutet, weil alle Nutzer mit allen anderen kommunizieren können, ist ein Netzwerk mit 10 Nutzern nicht 10 mal so wertvoll wie eins mit nur einem Nutzer, sondern 100 mal so wertvoll. Er nannte dabei gern das Beispiel eines Telefons. Bei einem Gerät ist der Nutzen null, denn mit sich selbst zu telefonieren ist eben nutzlos und witzlos sowieso. Zwei Besitzer machen das Erlebnis zwar spannender, der Nutzen hält sich aber noch in Grenzen. Er erhöht sich jedoch in exponentiellem Ausmaß, wenn sich die Telefone vermehren. Metcalfs Law erklärt den Erfolg von Facebook, von Amazon, von Uber und die schnelle quasi Monopolposition von
0: Airbnb. Und das exponentielle Wachstum ist auch der Grund, warum die Aktien Netzwerke Netzwerkgegangen trotz ihrer teilweise sagenhaften Kursentwicklung auch weiterhin so viel Fantasie besitzen. Menschen unterschätzen nämlich diesen Netzwerkeffekt und auch exponentielles Wachstum. Und damit, wenn man das mal zu Ende denkt, gelten auch die alten Bewertungskriterien nicht mehr. Amazon war in seiner Geschichte noch nie günstig. Denn wer im Quadrat wächst, der kann mit herkömmlichen Maßstäben wie Kursgewinnverhältnis nicht gemessen werden. Und abgesehen von Jeff Bezos hat wahrscheinlich keiner den gesamten Amazon-Erfolgsweg mitgemacht, also vom Börsengang bis heute. Viele haben viel zu früh verkauft. Nur Bezos hatte wohl kapiert, dass es nicht allein um den Verkauf von Büchern ging, sondern die Sache sehr schnell viel größer wurde.
1: Für Anleger heißt das, wer einmal eine Netzwerkaktie hat, sollte sie behalten auch wenn es mal zu einer Korrektur kommt. Zumindest so lange, wie der Netzwerkeffekt positiv bleibt. Er kann aber auch ins Negative umschlagen, wenn die Menschen plötzlich die Plattform verlassen. Second Life ist ein gutes Beispiel dafür, auch MySpace. Wer auf exponentielles Wachstum setzen will, kann sich die ARC-Fonds von Katie Wood anschauen oder auch den BIT Global Internet Leaders, den ARC Genomic Revolution, den ARC Innovation, den Eschique World Next Leaders, den Digital Leaders Fund oder auch den Singularity
0: Fund. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an triple E, also aaa@welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und wie ihr wisst, könnt ihr ja bei Instagram auch ein wenig hinter die Kulissen schauen. Mich kennt ihr unter Schuldensöhner und der Sommerfeld hatte auch einen Account. Den hat er aber noch nicht so richtig für sich erkannt. Also folgt ihm mal unter Nando Sommerfeld und setzt ihn mit eurem Folgen so ein bisschen unter Druck. Ja, ja, die Botschaft ist angekommen. Ich gelobe Besserung versprochen. Also abonniert
1: uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.